1: Hechos de los apóstoles? Hechos 1. En mi primer escrito teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les ordenó,
2: No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
1: Entonces, los que se habían reunido le preguntaron
3: diciendo, Señor, «¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Les dijo,
2: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue
1: alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron,
3: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo
1: entonces volvieron a jerusalén desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de jerusalén camino de un sábado cuando llegaron subieron al aposento alto donde se alojaban pedro y jacobo juan andrés felipe tomás bartolomé mateo Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como ciento veinte en número y dijo,
0: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura. El Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas... ...que fue guía de los que prendieron a Jesús... ...y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad... ...cayó de cabeza y se reventó por la mitad... ...y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén... ...de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua... ...aceldama, que significa campo de sangre porque está escrito en el Libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio». Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección».
1: Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás que tenía por sobrenombre justo, y a Matías, y orando
0: dijeron, «Tu Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar».
1: Entonces echaron suertes sobre ellos... Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Hechos 2 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atontos y admirados diciendo Mirad,
4: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y oímos hablar en nuestras
1: lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, pero otros, burlándose, decían, «Están borrachos». Entonces Pedro, poniéndose en pie
0: con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, «Judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel». En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este... Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al cual Dios levantó. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siguiendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios... Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame.
1: Y con otras muchas palabras testificaba, y los exhortaba, diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo «Míranos». Entonces él los miró atento esperando recibir de ellos
0: algo. Pero Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Entonces le tomó por la mano derecha
1: y le levantó. Al instante, se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, Saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Al ver esto, Pedro
0: habló al pueblo. «Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios resucitó de los muertos de lo cual nosotros somos testigos por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros pero ahora hermanos Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo habría de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a éste ciertamente. Es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De que habló Dios por boca de sus santos profetas? Que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, Cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 4.
1: Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo, y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los hombres era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno
0: del Espíritu Santo, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada, por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de
1: Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí, diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres?
6: Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
1: Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles,
5: Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
1: Ellos entonces... Después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos... Al oírlo, alzaron
0: unánimes la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo» porque verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús
1: Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, Levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía, y trajo el producto de la venta, y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 5 pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles.
0: Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró,
1: y sobrevino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces
0: Pedro le dijo, Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó
1: a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos». Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, y
3: sacándolos, dijo, «Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida».
1: Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel» y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron, los guardias no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron
7: aviso diciendo, «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro». Cuando oyeron estas palabras el sumo
1: sacerdote y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les
5: dio esta noticia. He aquí, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia
1: con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo...
8: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros
0: la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este... Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
1: Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, Mandó que sacaran fuera
9: por un momento a los apóstoles, y luego dijo, «Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él murió. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada». Después de éste, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
1: Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Hechos 6 En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los dos se convocaron a la multitud
0: de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
1: Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, algunos de la sinagoga llamada de los Libertos y los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al
3: concilio. Pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiarán las costumbres que nos transmitió Moisés. entonces todos los que estaban
1: sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel Hechos 7 el sumo sacerdote dijo entonces ¿es esto así? Esteban dijo
10: hermanos y padres oíd el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Arán, y le dijo, «Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré». Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí, cuando murió su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie» pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. «Pero yo juzgaré», dijo Dios, «a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar». Le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. «Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, en número de setenta y cinco personas». Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham, a precio de dinero, había comprado a los hijos de amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey Usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, e intentaba ponerlos en paz diciéndoles, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, «Quita el calzado de tus pies» porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos Pero nuestros padres no quisieron obedecer Sino que le desecharon Y en sus corazones se volvieron a Egipto Cuando dijeron a Aarón Haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Entonces hicieron un becerro Ofrecieron sacrificio al ídolo Y en las obras de sus manos se regocijaron Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo,
9: como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia». Tuvieron nuestros padres
10: el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó casa, si bien el
9: Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos
10: de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis
1: la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, «He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz.
6: «¡Señor,
10: no les tomes en cuenta este pecado!»
1: Habiendo dicho esto, durmió. Hechos 8 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente... Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían,
11: Este es el gran poder de Dios.
1: Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo» porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el
7: Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu
0: Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad... «Veo que estás». Respondiendo entonces, Simón dijo,
7: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de
1: Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos
3: anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur» por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces
1: él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, «¿Pero entiendes lo que lees?» Él dijo, «¿Y cómo podré, si alguien no me enseña?» Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la
9: Escritura que leía era este: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca». En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, Te ruego que me
1: digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo,
3: Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
1: Mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Asoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le
2: decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos,
1: porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él
2: respondió, ¡Heme aquí, Señor! El Señor le dijo, Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él, para que
6: recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido
2: me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
1: Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre
6: él las manos, dijo, hermano Saulo, El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista» y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante
1: cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los
10: que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante
1: los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole... Lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que
0: estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo, «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama».
1: Y enseguida se levantó. Le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorgas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, Después de la la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, «No tardes en venir a nosotros». Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas». Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, David
0: levántate».
1: Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor». Pedro se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Hechos 10 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo,
3: «¿Qué es, Señor?» Le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón» el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
1: Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente... Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual... Había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz.
0: «Levántate, Pedro. Mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez. «Lo que Dios limpió,
2: no lo llames tú común». Esto ocurrió tres veces,
1: y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si ahí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el
2: Espíritu, «He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro,
1: descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo,
0: «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida?»
5: Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar,
1: los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies,
0: le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy un hombre». Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo,
4: «Hace cuatro días» que a esta hora yo estaba en ayunas ya la hora novena mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego enví por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios
0: para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación... Se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándole en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo, y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre.
1: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
0: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?
1: Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Hechos 11 Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo...
8: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos
1: y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles de
0: forma ordenada lo sucedido, diciendo, Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y tuve en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por las cuatro puntas, que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, «Consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo». Y oí una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Y yo dije, «Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca». Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se repitió tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante, llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un hombre, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, puesto en pie, le dijo, «Envía hombres a Jope y haz venir a Simón». El que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, «Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿Quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y
1: glorificaron a Dios diciendo,
3: De manera que también a los gentiles ha
6: dado Dios arrepentimiento para vida.
3: Ahora bien,
1: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra sino sólo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando le halló, le llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces... Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 12 En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándole preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le vigilaran. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Ciñete y
3: átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras
1: el ángel, sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él entonces Pedro
0: volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba
1: al darse cuenta de esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos Muchos estaban allí reunidos, orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, ¡Estás loca! Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían,
5: es su ángel.
1: Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió, y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño, sobre qué habría sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó, y el pueblo aclamaba gritando, ¡Voz de un Dios y no de un hombre! Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 13 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando,
2: dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces,
1: habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de Ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabella Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo,
6: Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo.
1: Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujera de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó admirado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles,
3: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó, y hecha señal
6: de silencio con la mano, dijo, Israelitas y los que teméis a Dios oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de los muertos... Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo II, «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, «Os daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro salmo, «No permitirás que tu santo vea corrupción». Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción». Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas.
9: Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la
1: cuenta». Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con valentía,
6: dijeron, «A vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles» porque así nos ha mandado
9: el Señor, diciendo, Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
1: Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 14 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía confiados en el Señor, el cual, daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y a pedrearlos, y ellos... Al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz
6: levántate derecho sobre
1: tus pies él saltó y anduvo entonces la gente al ver lo que pablo había hecho alzó la voz diciendo en lengua licaónica dioses con la semejanza
10: de hombres han descendido a nosotros
1: a bernabé llamaban júpiter y a pablo mercurio porque este era el que llevaba la palabra el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud
6: gritando y diciendo, ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones pero aún diciendo estas cosas
1: difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran
6: en la fe y diciéndoles, «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Constituyeron
1: ancianos en cada iglesia, y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído». Pasando por Pisidia, vinieron a Pamfilia, predicaron la palabra en Perge y luego descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Hechos 15 Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Si no os circuncidáis conforme al rito de
4: Moisés, no podéis ser salvos.
1: Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo... Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron
3: diciendo, Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos
1: para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro
0: se levantó y les dijo, Hermanos, «Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios?» poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda
1: la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo
11: respondió diciendo, «Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. «Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo
9: de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor». Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer
11: todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos,
1: con toda la iglesia, elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos,
11: y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Silicia, saludo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas... Bien haréis. Pasadlo bien. Así pues,
1: los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. Después de pasar algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos.
6: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo
1: a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Hechos 16 Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa, Macedonia, y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, navegamos directamente a Samotracia, El día siguiente, a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo,
5: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa».
1: Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba,
3: ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo! ¡Ellos os anuncian el camino de salvación!
1: Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él... Y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron,
10: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan
1: costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer». Pues somos romanos Entonces se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados Rasgándoles las ropas Ordenaron azotarlos con varas Después de haberlos azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardara con seguridad El cual Al recibir esta orden Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Pensando que los presos habían huido Pero Pablo le gritó No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Él entonces Pidió una luz Se precipitó adentro y Temblando se postró a los pies de Pablo Y de
3: Silas Lo sacó y les dijo Señores ¿Qué debo
6: hacer para ser salvo? Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra
1: del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día... Los magistrados enviaron guardias a decir, ¡Suelta a esos hombres! El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo.
3: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y
6: marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos liberan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber estas palabras a
1: los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron. Lo sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos 17 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos y decía Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas celosos entonces los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos hombres malos con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. Pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando,
5: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús».
1: Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces, los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas... Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, «¿Qué querrá decir este palabrero?» Y otros, «Parece que es predicador de nuevos dioses». Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Le tomaron y le trajeron
9: al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos
1: los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo,
6: puesto en pie en medio del areópago, dijo, Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, y de imaginación de hombres. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándole ante todos al haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos
1: se burlaban. Y otros decían, Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos de los que se le habían juntado creyeron. Entre ellos, Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hechos 18 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos,
6: «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los gentiles». Salió de allí
1: y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces
2: el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año
1: y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal diciendo... Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, Si fuera
4: algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas.
1: Y los echó del tribunal, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, alto dignatario de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galeón no hacía caso alguno. Pablo permaneció allí muchos días. Luego, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Sencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo,
6: Es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo llegado
1: a Cesarea, Subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este... Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó, pues, a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios cuando Él quiso pasar a Acaya? Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 19 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, Ni siquiera habíamos oído que
10: hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué pues fuisteis bautizados?
6: Ellos dijeron, En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados
1: en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran entre todos unos doce hombres entrando Pablo en la sinagoga habló con valentía por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo,
6: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo».
1: «Pero vosotros, ¿quiénes sois?» El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús». Muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de mil piezas de plata. Así, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas... Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Decía
3: él,
6: «Después que haya estado allí,
3: me será necesario ver también Roma». Envió entonces a Macedonia
1: a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo
7: oficio, dijo, Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron
1: diciendo...
10: Grandes
4: de los
6: grandes de los
1: La ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Pablo quería salir al pueblo, pero los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. De entre la multitud sacaron a Alejandro, empujado por los judíos, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos, a una voz, gritaron casi por dos horas.
2: ¡Grandes de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios!
1: Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo,
6: ¡Efesios! ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres, que no son sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, pues no existe causa alguna por la cual podamos dar razón de este alboroto.
1: Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hechos 20 Cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia, Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Al cabo de tres meses de estar ahí, debido a los planes que los judíos tenían contra él cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Le acompañaron hasta Asia Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y II, de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo Estos, habiéndose adelantado nos esperaron en Troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura zarpamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas donde nos quedamos siete días El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo,
6: «No os alarméis, pues está vivo».
1: Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba, y luego se fue. Llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tocamos puerto en Samos. Hicimos escala en Trojilio y al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
6: Cuando vinieron a él, les dijo, Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño Y de entre vosotros mismos Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas Para arrastrar tras sí discípulos Por tanto, velad Acordándoos de que por tres años De noche y de día No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Y ahora, hermanos Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia Que tiene poder para sobreedificaros Y daros herencia con todos los santificados ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir».
1: Cuando terminó de decir estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, y se dolían en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hechos 21 Después de separarnos de ellos... Zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Hallamos a los discípulos y nos quedamos ahí siete días, y ellos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos. Todos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación, saliendo de tiro y llegando a Ptolemaida, saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el
9: cinto de Pablo, se ató los pies y las manos, y dijo, Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no
6: subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo,
1: Hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, trayendo consigo a uno llamado Nazón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios
11: y le dijeron, Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres ¿qué hay pues? la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido haz pues esto que te decimos hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto tómalos contigo purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día
1: siguiente, habiéndose purificado con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando,
0: ¡Israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto,
10: ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar.
1: Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban ellos matarle, cuando se le avisó al comandante de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió a ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces... Llegando el comandante, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando Cuando estaban a punto de meterle en la fortaleza Pablo dijo al comandante
3: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días Y sacó al desierto los
6: cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo Yo, de cierto, soy hombre judío de Tarso Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando
1: él se lo permitió, Pablo de pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo. Se hizo un gran silencio y comenzó a hablar
6: en lengua hebrea diciendo, Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Hechos
1: 22 versículo 2. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo,
6: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran ahí, para que fueran castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?» Me dijo, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije, «¿Qué haré, Señor?» Y el Señor me dijo, «Levántate y vete a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas». Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y le miré. Él dijo, El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía, «Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí». Yo dije, «Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte» y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: "Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles."
1: Le oyeron hasta esta palabra. Entonces, alzaron la voz diciendo:
9: "Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva."
1: Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire mandó el comandante que le metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara, a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Pero cuando le ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente,
6: ¿Os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue
1: y dio aviso al comandante diciendo, ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es
3: ciudadano romano. Se acercó el comandante y le dijo... Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo... Sí. Respondió el comandante... Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo... Pero yo lo soy de nacimiento.
1: Así que... Al punto se apartaron de él... Los que le iban a dar tormento. Y aún el comandante al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Hechos 23 entonces Pablo, mirando
6: fijamente al concilio, dijo, «Hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy».
1: El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces
6: Pablo le dijo, «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada». ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear?
1: Los que estaban presentes dijeron, ¿Al sumo
6: sacerdote de Dios insultas? Pablo dijo, No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está, No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo
1: Notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la
6: voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga.
1: Cuando dijo esto, se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existen. Entonces hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos,
9: discutían diciendo, «Ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios».
1: Como la discusión era cada vez más fuerte, el comandante, temiendo que Pablo fuera despedazado por ellos mandó que bajaran soldados, y le arrebataran de en medio de ellos, y le llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente, se le presentó el Señor, y
2: le dijo, «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Cuando fue de día... Algunos de los
1: judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían, hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de cuarenta los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron
7: a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron, «Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo». Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al comandante que le traiga mañana ante vosotros, con el pretexto de que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue.
1: Pero el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo... Lleva a este joven ante el comandante, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al
3: comandante y dijo, El preso Pablo me llamó y me rogó que trajera ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El comandante,
1: tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han
10: convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, con el pretexto de que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no los creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa».
1: Entonces, el comandante despidió al joven, mandándole que a nadie dijera que le había dado aviso de esto. Llamando a dos centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche doscientos soldados, 70 jinetes y doscientos lanceros, para que fueran hasta Cesarea y que prepararan cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevaran a salvo a Félix, el gobernador y escribió una carta en estos términos.
3: Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, le libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien.
1: Los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era, y al saber que era de Cilicia, le dijo, «Te oiré cuando vengan tus acusadores», y mandó que le vigilaran en el pretorio de Herodes. Hechos 24 Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando este fue llamado, Tértulo
5: comenzó a acusarle diciendo, «Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia». «¡Excelentísimo Félix! Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, así que le prendimos y quisimos juzgarle conforme a nuestra ley». Pero interviniendo el comandante Lysias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también
1: confirmaban, diciéndose así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo
6: para que hablara, éste respondió, «Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación» con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron discutiendo con nadie, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros.
1: Al oír esto Félix... Como estaba bien informado de este camino, les aplazó diciendo, «Cuando descienda el comandante Lysias, acabaré de conocer vuestro asunto». Y mandó al centurión que se custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad, y que no impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, Ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hechos 25 Llegó, pues, Festo a la provincia, y a los tres días subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él como gracia, que le hiciera traer a Jerusalén, y preparaban ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. «Los que de vosotros puedan», dijo, «desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle». Estuvo entre ellos no más de ocho o diez días, y luego fue a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuera traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo se defendía
6: diciendo, Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada.
1: Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó a Pablo, ¿Quieres
8: subir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas delante de mí? Pablo
6: dijo, Ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. «A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo».
1: Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, «A César has apelado, a César irás». Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como se quedaron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo,
8: «Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí... Que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirma que está vivo. Yo dudando en cuestión semejante, me pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pero como Pablo apeló para que se le reservara para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiaran hasta que le enviara yo a César.
1: Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, Mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo,
8: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, gritando que no debe vivir más. Pero yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir» porque me parece fuera de razón enviar un preso sin informar de los cargos que haya en su contra.
1: Hechos 26 Entonces Agripa dijo a Pablo, Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano,
6: comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oigas con paciencia mi vida pues desde mi juventud la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche». Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes especiales, y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
1: Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco.
6: Pero él dijo, No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa
1: dijo a Pablo, ¡Ah, por poco me persuades a hacerme cristiano!
6: Y Pablo dijo, Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando dijo estas cosas, se levantaron el rey, el
1: gobernador, Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo,
5: Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre.
9: Y Agripa dijo a Festo, Este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Hechos 27
1: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Ahí, el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Navegamos despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Cnido, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles,
6: «Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas».
1: Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces, levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, la nave era arrastrada, y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave, y por temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo... Como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo,
6: Habría sido por cierto conveniente haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla.
1: Al llegar la décima noche, y siendo llevados a través del mar Adriático... A la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y hallaron veinte brasas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron quince brasas. Temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados,
6: Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros.
1: Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo...
6: Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá.
1: Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortaron, pues, las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón. Izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar, se arrojaran al agua primero y salieran a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así, aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 28 Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de ahí vio la víbora colgando de su mano, decía,
5: «Ciertamente este hombre es homicida,
0: a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir».
1: Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos proveyeron de todo lo necesario». Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Llegados a Siracusa, estuvimos ahí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos siete días. Luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte... con un soldado que le vigilara. Aconteció que tres días después... Pablo convocó a los principales de los judíos... a los cuales... luego que estuvieron reunidos... les dijo...
6: Yo, hermanos... no habiendo hecho nada contra el pueblo... ni contra las costumbres de nuestros padres... he sido entregado preso desde Jerusalén... en manos de los romanos... los cuales, habiéndome examinado... Me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron,
4: nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se
1: habla contra ella. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra.
6: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane». Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán.
1: Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.